0: Hello Hello Hello， 大家好，我是 JL， 欢迎收听每周四更新的一点不同，我们关注女性成长和自我探索。本期我和六位社群的小伙伴分享了2023年对我们来说最有影响力的书籍，也欢迎大家可以在留言区告诉我们，对你来说2023年改变你的那本书是什么？这样春节假期间我们就不会书荒了。我也会在评论区选择三位听众，每人赠送一本《出生意愿确认》。那么准备好了吗？那我们就开始今天的节目啦。首先，我来分享对于我来说影响力最大的那本书吧。这本书的名字叫做《出生意愿确认》。我当时为什么要读这本书呢？其实我是被他书封上的那句话深深的吸引住了。他书封上这样说道：“他说，你们生下我的时候，有经过我的同意吗？”我当时就震惊，哎。到底作为婴儿的孩子，他是否可以问出这样的问题？那这本书到底是一个怎样的一本书呢？没想到它里面既包括一些女性主义的成分，又有科幻，又从新的角度去思考生育这件事情，我觉得实在是太有趣了，所以就迫不及待的把这本书带回家。这本书呢非常的薄，其实大家坐下来可能两个小时左右就能看完。但是他从很多的细节重新思考了活着的意义和生育这件事情，所以我觉得非常的奇妙，并且阅读之后呢，我觉得我真的好喜欢，所以迫不及待的想要推荐给大家。说到生育啊，其实我现在想跟大家说件事儿，就我刚一开始不是跟大家说我们这个播客是每周四更新的嘛，但是这一期播客就延迟了，为什么？其实跟生育还是有关的。昨天我才心里面就说：“哎呀，养孩子实在是太难了。孩子晚上入睡是到11点左右，然后第二天早晨一大早都要起来给他梳妆打扮好，把他送到托育园。然后过几天呢，托育园也放假了，所以今后的两三周的时间都是由我和老公就是养育孩子。我妈妈呢，因为前一阵在北京是帮助过我，当时帮我接送孩子，然后也在家里面帮我们嗯做饭，所以我就觉得天哪，我有很多的精力。”可以去录制我的播客，然后参与剪辑这些事情的当中，但是发现我妈妈走了，我感觉自己啊快要疯了。所以有时候我就会在想，哎，如果就像这本书里面一样，在生育之前能跟肚子里面的婴儿的这样的对话，那实在是太棒了。所以我就会想到这本书里面的特别特别有意思的一个环节，就是这本书其实是在讲50年之后的世界，科技非常的发达，那些语言专家甚至可以能够听懂和跟肚子里面还没有出生的这个婴儿沟通了。所以呢，他们设计了一个量表，这个量表的名字叫做生存难易系数。这个生存难以细数的这个评定报告呢，是会评定这个监护人的经济水平、社会地位、智力水平、情绪稳定程度、价值观，还有出生地、外部的环境，并且当当孩子差不多在肚子里可能七八个月的时候呢，他就会把这个综合的报告的这个分数呢，以一种科技的手段呢去告诉给孩子，然后问孩子是否愿意出生在这样的一个呃世界里面，然后呢，这个会问他三次哦，如果三次都都是 yes， 或者至少有两次是同意的话，那这个孩子就是被允许出生的。那如果说他都是拒绝，那就会带来这个流产。所以很多的家长呢，在想要孩子的前期就会做非常非常充足的准备，也会很多的三思。就是说，哎呀，我们到底就是为了成为一个合格的监护人，会做一些很多很多的付出。我觉得这件事情是我们当今社会所欠缺的一件事儿。所以刚好有这样的一个测试出来，我就觉得哇，实在是太棒了。但是在读这本书的过程当中，我又发现，作为母亲，她跟肚子里面的孩子怀孕已经有七八个月的时候。就因为这么一个测试的一个结果，当孩子拒绝出生的时候，这个孕妇实在是会特别的痛苦。然后其中呢有那么一句话让我感觉啊、哦，天哪！他说那些陪在孕妇旁边的大概是其配偶的男人，或多或少会有一些漫不经心，仿佛那种紧张的气氛与自己无关。所以我们在想，就是如果检查结果是胎儿拒绝出生，或许这些男性会对他的妻子说些什么？说，哎，这次真的好遗憾啊，好。了，我们下次再加油吧。但是在书里面呢，很多的孕妇她说会非常的崩溃，然后甚至是质疑这样的测试报告的可信度。然后又有一部分人呢，他们是深信自然生育的，就是说我们要尊重这个自然规律的发展，我们应该尊重生命的诞生。所以这个里面呢，会有各种各样的家庭。所以当我当我读到这儿的时候，我就心里面就想，哎。当女人实在是太不容易了吧。除此之外呢，里面其实是在讲一个同性家庭，他们需要孩子。当时的科技非常的发展，同性之间都是可以要孩子，因为就是如果是女孩的话，就是 XX 两个染色体；如果想要一个男孩子，可以从精子库去购买。所以我就觉得，哇，天哪呵呵，这一天能到来吗？然后，嗯，讲到这个同性家庭，其中的一位主角，他就说：“哎呀，为什么孩子是父母决定要生，父母却无法接受孩子原本的样子？因为他的父母呢，非常……”讨厌他作为同性恋这样的一个身份的，所以他觉得，如果是我们要孩子的话，一一定要尊重孩子自己的出生意愿。这个故事就缓缓的到来，我就觉得就引人入胜，不知不觉我这本书我就看完了。然后这本书如何改变了我呢？我就发现，就是我说，如果这样的生存的报告是在决定要孩子之前就测好，让那些分数不高的人先去学习和改善自己的条件，再去要孩子，是不是会更好一些？而不是要等到，嗯，孩子在肚子里面七八个月的时候再去测试。所以我觉得这个地方就是有一点让我感觉有点难以置信的。这样的话呢，如果孕妇已经怀孕那么久，最后流产，我觉得这个也是去亲手杀掉一个孕育的一个生命，我觉得。真的非常的残忍啊！然后另外一个就是我，我其实是，嗯，我的女儿现在四岁嘛，刚才也跟大家说过了。这几天我就觉得啊，天呐，好累，每天都好累。然后我就觉得，当父母其实真的是非常难的一件事情。你既有责任去照顾孩子，又不能把这个孩子当成自己的所属品，这中间的平衡并不是谁都能把握好的。所以我有时候在家里面也是有那么一些时刻，我就会觉得，哎呀，我的天使宝宝，那每一次的拥抱，每一次的微笑实在是太好了，他。丰富了我的生活，让我的生命更有深度，让我更多的去探索人之所以成为人的这一个过程，我觉得实在是太棒了。然后呢，又会有一些时刻，我就觉得天哪，我为什么要当妈？<笑>这个孩子什么时候会长大？哎呀，我当时为什么要结婚？所以我就觉得人真的是好复杂，当父母也是一个非常复杂、困难的一件事儿。所以其实，如果在这之前有一。定的相对这样的培训学校，那该多好。但另一种讲法就是说，即便有这样的培训，每一个孩子都是独特的。在人的一生当中的这些的困难和这些变化，我们是没有办法预测的。所以我觉得这一类型的科幻书就给我们以另外一种角度去看到世界的可能性。通过这种可能性，然后你就可以反观自己现在的生活，我觉得非常有趣。另外，我还有一个、呃、自己的一点的小的质疑和思考带。在阅读这本书的时候，可以去想一想，或者告诉我你们阅读后的自己的体验啊。就是我在想，如果真的有这样的测试，然后这个孩子呢也自愿出生，但是在。我知道我的这个家庭，他得分，比如说满分是十分是八分，非常好。父母也是情绪很稳定，家庭条件也很好，就这样的一个环境里面出生。那我人生当中之后遇到了一些困难，我好像就没有人可以责怪了。我觉得一切的事情都要自己扛。如果这个时候他的爸妈就跟他说一声：“是你自己愿意出生的呀，我们又没有逼你。”那你就觉得会很崩溃，是不是？因为有时候我就在想，我现在人生当中遇到一些。困难，我还至少有一些人可以去责怪的，比如说，哎呀，责怪当初我爸妈这样这样养育我的。如果他们好一点，那我现在是不是可能会不那么痛苦？<笑>就是你至少有人可以怪的时候，你自己所承担的那种的压力会少一些。所以我在想，如果这个孩子在今后的生活中遇到任何的困难，他都要自己扛，我就觉得这个压力应该也会很大很大。所以任何一件事情可能都有他的。正面和反面哈，所以从另一个方面，我再去考虑，我选择继续活在这个世界上，其实每天都在做一个主动的这样的选择，并且想尽办法活得更好、更久，然后想尽办法。给我自己的这个家庭有一个更好的环境，就是非常努力的生活，即便外部环境不尽人意，我也可以在有限的空间里面去选择尽可能的很好。即便当初我没有做过这种测试，我还是挺喜欢生活本身的就是它里面有非常多的。困境起起伏伏，在这个起起伏伏的这个过程当中，你也会学到很多很多的东西，就有点像《老友记》里面所说的那句话 ：“Life sucks, but you're gonna love it。”就是生活真的很难，但是你也会爱上它，所以就是一个这种感觉吧。但是如果这个孩子还没有出生，他还没有看到这个生活的全貌，根据简单的这样的一个测试。去选择是否愿意来到这个世界上，这个也是有待于考量的，所以给我带来了非常非常多的这样的一个思考。这本书非常值得所有的女性朋友啊、呃，并且对科幻悬疑这种类型感兴趣的朋友去阅读，而且它很薄，就是那种口袋书啊。假期回家或者在路途中都可以顺便就可以看完那本书。强烈推荐给大家，并且就像我刚才所说，也非常感谢出版社的支持。我会在评论区抽取三位朋友，分别赠送一本《出生意愿确认》。好啦，接下来邀请我们社群的六位伙伴分别分享属于他们的2023年最具影响力的书。
1: Hello， 一点不同的朋友们，大家好，我是每一天都很努力的去享受而且收获小小美好的 Mia 非常荣幸通过这种方式能够跟大家打招呼，也是在这里想跟 DL 表示自己的感激，也很感谢 DL 的邀请。那今天的主题的话，就是在2 0 2三年我读的这些书中，要给你们推荐一本，我觉得值得。一。读的，或者是对我的影响比较深刻的一本，所以今天想跟大家分享的这一本书叫《The Power of Your Subconscious Mind》by Joseph Murphy， 就是它的中文名字是《你潜意识的力量》，这个作者叫 Joseph Murphy。这本书我是怎么会开始读上了呢？因为我本身因为专业出身的原因，对个人成长类和心理学相关的书非常感兴趣，所以这一类相关的书我都会下载下来，就是保存它的资源。刚好在2023年11月底的时候，自己也在经历一些事情，当时刚好朋友推荐给我这本书，我看自己也是有这个电子版的，开始就看了，因为我平时就比。较。比较喜欢就不同类型的书三四本一起看的习惯，所以看书看得不会那么快。但是这一本书呢，就是不太一样，看得非常快就把它看完了。这本书它会给你展示你潜意识的力量，就是非常直白的，跟它的标题是一样的。我感觉让我学到最多的东西就是感恩，因为虽然这本书讲的是这个潜意识。但是这本书里面的内容也是跟心理法则等等内容是相关的。虽然以前自己也会关注心理法则，但是看完这本书以后发现啊，原来我的了解是比较表面的。看完这本书以后，真正了解到它的本质还是放在提升你自己。提升你自己的前提就是你首先从你手里有的东西开始去。改变，他总结的一句话就是：你越感恩的东西，你会拥有的越多。当时因为我刚好也在经历一些事情，看到这本书的时候，就会觉得啊，就是让我停顿了一刻，让我再重新看一下我的周围，我再去不同的思维方式去看我的生活，就有了一些非常不同的感受。所以，其实对我来说，这本书的影响还是很深刻的。他让我学会了感恩，让学习感恩这个事情真的是改变了我的生活。就是因为我以前的话会有这种追求完美主义者，而且我觉得这并不是一件非常好的事情，这会让我自己很累，就会莫名其妙的会焦虑。焦虑的这个来源就是我会把所有的关注点放在未来，我认为未来的某一个。时刻，我完成了某一个任务以后，我就会变得非常开心和幸福，从而就会丢掉现在此时此刻去享受，呃，或周围的美好。在这里，我将大家分享一下，当时我在读这本书的时候，一些标黄的一些内容，可能就是读的时候我会觉得啊，就是影响很深刻、触到我了的一些句子。第一句就是我当时还是印象很深刻的这一句话，写的是 “Remember, you have the capacity to choose. Choose life, choose love, choose health.” 我还是很记得很清楚。当时我看到这一句以后就标好了，直接去发了个朋友圈。它讲的就是：记住，你永远都会有能力去选择，所以要选择生活，选择爱，选择健康。当时虽然就是很简单的一句话，我就觉得哇，就是真的是，真的是触碰到了。另一句话就是，我感觉还是需要注意啊。原来平时就是需要注意这个这一方面的呀。就是我看这一句以后是有有感觉的。它讲的是 ，Remember that your subconscious mind cannot take a joke; it takes you at your word。它里面讲的就是要记住。你的这个潜意识没有办法，就是辨别你讲的是玩笑还是真实的，就是他会认为你说的每一句话都是真实的。所以在这里也是想跟大家讲的是，平时跟其他人开玩笑啊，或者怎么的，就是一定要对自己好一点，就是不要觉得哎我太穷了，或者是啊我太胖了，或者是我的身体真的好弱啊，就是。在这本书里面讲的是，你的潜意识会记住这些话，他会为了达到这个你说的这个状态要去努力，这样子，可能在这里讲出来就是显得有点不科学，但是他后面也是按照这种就是量子物理学的方式去分析的，所以最终想跟大家说的就是。这本书给我带来最大最大的一个改变，就是让我学会了怎么去感恩，也让我去接触到了更好的一些其他的作品。呃、嗯，学会感恩这个事情呢，在我在生活当中，本质上让我更多的关注到了我现在的非常美好的生活。其实以前我的生活也是很美好，但是我自己就是硬要着去关注我现在手里还没有的东西，就刚刚讲到的一样。呃，选择健康，选择爱和选择生活，但当时我没有这样做，所以可能当时的这个幸福感不是很强烈，会觉得永就是永远觉得好像缺失着什么东西。但是看这一些相关的书以后，发现当你自己的内心很充足的时候，你不会从外面去找一些让你觉得会有满意或者幸福感的东西。这种感觉非常非常的棒，在这里想跟大家说，无论到现在为止你经历了什么，但是走到了今天的这个时间，那就说明你都走过来了。所以记得给自己一个拥抱，也每天早上起来的时候觉得，哎，今天会是一个非常美好的一天，可以试着去说一下生活当中小小的一些可以感恩的事情，比如今天的太阳真的非常好。今天终于喝到了我自己很喜欢、很喜欢喝的饮料，所以前期这一个月的初，第二在群里面发我们这个感恩日记的这个时候，我真的非常有感触，就感觉啊，我的天哪，所有事情刚好对在一起了，所以我当时是非常开心。虽然有些日子没有办法按照能够每天的这个频率去完成，但是这是一个非常好的开始，我觉得。一直在参与的姐妹们，就是朋友们，往后看的时候，看到自己的那个感恩日记的内容，会觉得真的好开心、好幸福。当时的状态真的是很好呀！我的天，就是会有这种感觉的。那今天我分享的内容都到这里，希望大家喜欢，也非常期待后面还有这种机会可以继续沟通和交流，一起学习。2024年的一月份。我真的真心祝福大家身体健康、心理健康，能够享受美好的每一天，自己爱的人在身边，自己想吃的都可以吃得到，就是不长胖，但是想吃什么都可以吃得到。祝<笑>大家每天开心。
2: 一点不同的各位朋友们，大家好，我是时刻方舟的主播秋田猫，真的非常非常开心能够受到地友姐姐的邀约，参加这一期的2023年好书推荐。呃，回顾去年，我其实看了呃很多文学、心理学、哲学等等不同类别的作品，嗯、呃，但现在真要想起一本最与众不同、最让我难忘的书籍呢，就是胡安焉写的《我在北京送快递》。这本书大概是二三年的十月份看的，那时候恰巧在读书类的播客里，随机听到博主推荐这一本。我在北京送快递，啊、呃，因为那时候我正在。很一部大部头的哲学书籍《自由论》，但是因为这一类哲学书籍都比较深奥、啊、晦涩，呃，看起来会比较困难，呃，那时候我就很想看一本贴近生活、跟我自己周围发生的事息息相关的书，所以当时一听到推荐，就出于好奇心，赶紧买回来读一读。拿到书之后呢，我就立马看了第一章，这一章的名字是《我在物流公司上夜班的一年》。这一章讲述了2017年作者在物流园从晚上七点到第二天早上七点干夜班分拣快递的一个工作经历。对我而言，其实每天都有在网购收快递，呃，然而并不了解快递在中转站还需要有人日夜不停地进行快递分拣这份工作。所以这本书的描写就好像打开了一个魔盒。让我真正去了解社会上除了我能看到之外的人们，他们是在做什么工作，他们是怎么在生存。书中有这样一段描述：分拣场有八到十个足球场那么大，上面盖着巨型的铁皮顶棚，四周是编了号的一个个装卸货口，一排排货车屁股朝工作台停靠着，开车厢门装卸货物。晚上登上分拣场，立即就能听见一阵绵延不绝的隆隆响声，低沉而浑厚，好像从远处传来的雷鸣。那是上百辆叉车碾压发出的声音。这些叉车就像工蚁，把从货车上卸下来的快件送到各个组分拣，然后再把分拣好的货物送到对应的装车口。就是这样短短的几行字，把分拣工的工作环境描写得栩栩如生。在我眼前赫然出现了一个十个足球场大的分拣场，也看到了无数的分拣工人在日夜不停的工作着。作者还讲述了这种夜班对于人正常作息的折磨，睡觉才是最磨人的部分。对于日夜颠倒的生活，每个人的适应能力各不相同。头几个月我一直处在这种状态，每次到了凌晨四五点，我都困得不行，只要让我躺下。五秒内就可以睡着，即使不躺下，我也已经摇摇欲坠。经常眼前一黑就要失去知觉，可是随即又惊醒过来，重新撑起身体，那副模样就像一具行尸走肉，目光是迷离的，意识是模糊的，自己都不知道自己前一秒做了什么。以上就是作者对于他对上一夜班之后的身体情况的描述。但是令人感到意外的是，即使处于这种生存情况下，他还能坚持看书这个爱好。为了能在日夜颠倒的情况下睡着觉，他会经常边喝酒边看书。看到这里，我不禁想起了自己，我常常因为各种借口不去做自己喜欢做的事情，惰性总是时不时地占据了上风。而那些真正被生活的重担压得透不过气的人，却还在缝隙里坚持梦想。单单看了第一章，我就感受到了作者文字的轻盈和朴实。文中从来没有提及过生活的苦，他的文字有一种平静的姿态，踏踏实实的去记录了这一切，看起来就好像是一位老朋友写给我们的信，告诉你他最近的近况。在第一章看完之后呢，极大的激发了我的好奇心。我非常想知道作者后续的工作经历，所以就花了几天的时间，一口气把这本书读完了。通过文字，我了解到了在二十年里面，作者先后在广东、广西、云南、上海等各个地方干过快递员、便利店店员、保安、自行车店销售等等十九份工作。在这本书里面都有写到。其实这本书就像是一部普通人的伟大史诗。我觉得他的伟大在于用文字记录了这一路的经历，让大家能够了解到一个人为了生存下去能够有多强的韧性。对于作者而言，一个疲于奔走、忙于生计的人，他在干快递时也被投诉、被索赔，还得过病毒性肺炎。但他在那种情况下，仍然会去思考时间成本的问题。在自行车店工作期间，他也仍然有保持运动的习惯，经常去跑步锻炼。在加油站打工的时候，他空余时间还会去读夜校等等。这些种种的细节让我看到了一个，即使工作再辛苦、再忙碌、再劳累的情况下，他都会保持自己的思想，都会去做一些事情，不让自己完全困于眼前的一切，让我看到了一个有梦想的灵魂。其实看完整本书之后，我又想起一些作家，比如说高尔基、毛姆这样伟大的作家。他们在成为作家之前也是做过很多职业，所以他们有了丰富的生活经历，才能写出那么优秀伟大的作品。可能聊到这里，有一些朋友会有一些疑问，啊、呃，讲了这么多，这本书跟我们有什么关联呢？那接下来我想讲一讲这个话题。其实这本书它会激发你对生活的反思和回顾，让你想一想自己是否也有一些无论身处在什么样的客观环境下都要去做的事情呢？这个事情应该就是你生命的天赋。作者在做个体生意的那段时间里，他有大量的去阅读书籍，比如说《麦田里的守望者》、塞林格的《九故事》，他也去读海明威。也是在那个时候，作者开始在文学论坛和其他人交流写作，发表了一些小说。不过呢，稿费都是比较低廉的，所以他的作者梦也很快被生活的现实所打破了。但是因为热爱写作的缘故，作者养成了记笔记的习惯，他会把一些碎片式的想法和感悟都记下来。也正是因为有这些想法和习惯，最后才有了这本书。书中有写到这样一段话：我的生活中。无论是工作、生意还是感情方面，都充满了挫折和痛苦。我在一套我不适应的价值系统里寻求肯定，然后不断的失望和失败。当然，我不能把失败的原因都推到外部环境上，只是我也没必要寻求别人的认同。我应该做我更喜欢和擅长的事，比如说写作。这段话当时引起了我非常深的共鸣。让我想起自己曾经也是一个有梦想的人，也想要通过一些方式去记录自己想法的人，并且应该去做自己擅长的事情，发挥天赋，不要浪费生命。也是在他的启发下，我又拿起了笔，去书写我的感想、我的思考。幸运的是，我在读书营平台发布的一些文章得到了读者们的认可。当然，除了让我想起自己的梦想，还有一个点让我很震惊。在书籍的尾声，作者讲述了他对另外一位作家伍尔夫在《普通读者》里面的一篇短文的分享。因为我个人是非常非常喜欢伍尔夫的，看到这里，我觉得我跟作者就好像是一个多年未见的朋友，在聊一个我们共同喜欢的作家。呃，我不清楚大家会不会有这种感想，但当时我真的觉得这种感觉太棒了，就是通过书本、通过文字，跟一个毫不认识的人在某一刻，你们达到了灵魂上的默契。可能这就是阅读的快乐，这种喜悦可能只有自己才能够真正的体会到。而且他还引用了伍尔夫的一句话：“无论是在他游荡的日子里，这种游荡是一种家常便饭，还是在他失意的岁月里。”那些失意都很伟大。这里的“失意”这两个字是“失去”的“失”和“意思”的“意”，讲的是一位女性在她飘摇一生、不幸福的一生中，她那些失意的岁月，在伍尔夫看来都是很伟大的。这就是我最喜欢伍尔夫的一点，她非常关注女性，尤其是普通女性。她认为普通女性即使一生都在不断的下坠、不断的失意。只要我们认真努力，一直想要生存下去，不向命运低头，这些女性高贵的灵魂都是值得我们歌颂的伟大。讲到这里，我真的，我眼泪都快出来了，有一点激动。所以说，如果你正深陷现实的沼泽中，或者处于迷茫、不知道生活的追求时，都可以来阅读这本书。这本书看似都在聊生活和工作本身，但是在我看来，通篇都能感受到闪闪发光的梦想，以及作者一直在坚持的东西。正如作者胡安烟所说，这本书不是及时或具体地影响我们，而是以一种更深远和根本的方式触动人们对自身的重新发现和理解。所以，我相信每一个阅读这一本书的人都能从中找到一些跟自己契合的点。前不久呢，作者胡安烟也出版了第二本新书。名字叫《我比全世界晚熟》，我已经买来了，正准备开始看。到时候有新的读书心得会在播客时刻方舟跟大家分享。以上就是今天我跟大家推荐的这本书。我在北京送快递，希望大家喜
3: 欢，谢谢。一点不同，播客的听众，大家好。感谢洛尔的邀请，我是茉莉，爱烘焙，也爱去公园。二零二三年对我来说很有影响的书是《我的人生样样稀松，照样赢》。当时阅读这本书是因为在一个阅读群群友的推荐，被书名吸引。毕竟谁不想轻轻松松就可以赢？最受书中触动的概念是关于系统与目标的讲述。书中的一段话是：“一个系统是你定期要做的事情，从长远来讲会增加你的幸福指数。如果有一件事情你每天都会做，这是个系统；如果你等着未来某一天去实现，这是一个目标。”想到日常生活中永恒的减肥问题，比如减到100斤是目标，但健康强健的身体是系统。被这个理念点醒后，不再有执念，我们追求的应该是健康的身体，而不是被数字左右。从饮食、运动、心态这三方面调整。自从阅读了这本书之后，最明显的改变是。凡事不再以目标局限自己，从系统的角度考虑，做长期有益自己的事，也不再在,在乎一时的得失。境随心转，天地自宽。任何人都可以阅读这本书，从自己感兴趣的内容开始。愿大家都能鲜活、自由、自在、舒心。Hello Hello， 大家
4: 好，我是 Rapo。2 0 2 3年农历对我来说非常有影响的一本书是《母爱的羁绊》，作者是 c a r i a McBride。他是美国注册婚姻与家庭治疗学家，他已经有28年的心理咨询实战经验了，是治疗家庭问题方面的专家。那我呢，之前是在《纵横四海》的节目里面听过了这本书，而。促使我迫切想要读这本书的原因，其实是因为我当时即将要回老家和我妈妈单独相处三四天。那之前呢，我每次回老家几乎都要跟我妈大吵一架，有很多说不清道不明的情绪都在挤压着，然后一团乱麻，我自己也从来不去梳理。那为了这，避免说这一次回家又跟他吵架，我就决定说临时抱佛脚一下。我抓紧时间先读读这本书，甚至我在高铁上又重新把对应的播客给听了一遍。这本书呢，一共是分为三个部分，第一个部分是发现问题，作者详细的描写了母性自恋的一些特点和表现形式，里面还有一个 idea 叫十根毒刺，也就是说十种有毒的母女的互动。模式，那在这十种模式里面，我是可以找到部分我妈妈的影子的。那这个时候我才意识到，哦，原来以前我不喜欢的我妈妈的某些点，在其他的女儿的经历里面也很常见。那借助这本书，他就帮我把一些我对我妈妈的一些负面感受给剧化了出来，相当于就是我的嘴剃了。让我能够很好的去对号入座，也帮我理好了思绪，找到了那些说不清道不明的感觉的名字。对，第二部分呢，就是讨论母亲的这些特点会怎样对女儿们的生活产生影响。那当你知道了你母亲的行为怎样对你产生影响之后，第三部分就是会有一些实操来教你说如何通过一些方法去逐渐治愈自己的痛苦。别误会，这本书并不是说来告诉你说女儿的一切问题都是母亲造成的，让我们来埋怨原生家庭吧。作者不是这样的意思，作者其实是更想通过这本书，在不指责自恋母亲的前提下，教大家去克服这些影响。他的最终的目标不是去改变母亲、改变你俩的关系，而是让你去更加的了解自己，对自己负责。进而获得康复，那也有两个让我印象非常深刻的点。第一个点就是放弃幻想，认清自己无法改变他人的现实。那原文是这么说的：“你有权获得那种母爱的生命阶段已经过去了，你会为这种失落而悲伤，但也十分清楚，你没法回到过去重获母爱，也不能让出现的某个人来帮你实现。记住。”作为一个成年人，你现在已经没有权利得到这些了。你要对自己负责，要负担起自己的需要，找到满足他们的方法。记住一点：你无法改变别人，只能改变自己。你可以决定自己看待事物的角度，决定自己持有何种观念，但你不能改变你的母亲。不要期待妈妈有一天会改变，会给你应得的爱。第二个让我比较印象深刻的点就是，你经历的造就了今天的你。这里我也读一下原文里面的一段话：我把我们的人生比作一棵树，有根，养育我们的人；高大坚实的树干，成长过程，以及成年后伸展叶片、开花结果的树枝。树干也就是成长过程，树干上的疤痕无法真正的消除。它们是你之所以成为你自己的一个重要部分，但治疗能帮我们处理伤口，提供药膏使其愈合，带走反复发作的疼痛，改善最初的创伤，允许你在它周围成长强大，最后脱离它的影响。记住这一点，你就不会丧失信心，受到误导。其实，知道自己永远无法消除这些疤痕，反倒让人宽慰。承认我们身上曾经发生过的事很重要，因为他们至今还在影响我们，但他们又没有完全决定我们今天的状态。经过努力的治疗后，你拒绝被这些过去的经历所左右，你会接受并面面对自己的过去，将其视为自身的一部分，并继续前进。那带着这些我在高铁上反复默念的观点，我就回到了老家。回家之后呢？我好像就变成了一个观察者的角色，重新去观察我妈妈的行为举止，这是我从来没有过的体验。因为以前我好像就是在沉浸式的和我妈互动，但我现在却时不时的会站出来，用书里作者的角度去分析我妈妈的行为。那这个时候我就发现了。我呢是个 i 人，其实有什么事情我都喜欢自己憋着，我比较少去和身边的人去聊我的感受和想法。但我妈妈呢，她明显就是一个易人，她非常的外向，她可以一直不停的去分享自己的生活，有什么想法就大胆的表露出来，遇到不开心、不喜欢的事情也会大声嚷嚷出来，不给任何人面子。那我以前会有点受到困扰，她的这些行为。但是这一次，我就意识到，其实我妈妈的这些表现和我的同事 L 很像耶。我是非常欣赏我同事 L 的，因为我觉得她可以随心所欲，非常的自由。那我就在想说，为什么我就不能去欣赏我妈妈呢？想到了这一点，我对我妈妈的印象，就或者说我对我妈妈的想法，就有了一点点的改变。对，还有一个点就是，我妈妈呢，她是一个比较注重外表的人。Good looking is a big deal for her。她会买很多很多的衣服和鞋子，穿衣搭配是他生活中比较重要的一个部分。那以前的话，我是会有点烦躁的，我就不明白他为什么天天都要讨论什么穿衣搭配这些东西。我觉得这些行为和讨论都很无聊。那现在呢，我依旧还是不太喜欢去聊这些，但是我也理解他了，就是这是他的爱好。那书里面也有这种类似的母亲，我妈妈她就是这样的一个人。那我能做的就是去尊重她自己的爱好，对。那除了穿衣打扮之外呢，我妈妈还有点让我郁闷的地方，就是她好像总是在指责别人，但很少觉得自己有什么问题。我小时候就开始隐隐约约觉得有点不太喜欢她的这个行为想法，但我又说不出个所以然出来。那当我读到书里作者的这一段。我简直狂拍大腿，这不就是我妈妈吗？书里是这么说的：相信自己是特别的、独一无二的，只能被其他特别的人、地位高的人，或者是社会名流所理解，也只因和他们这样的人待在一起。我妈妈呢，就是一个比较自恋的人，她喜欢什么都围着她转，一切以她为中心。原来她就是这样的人啊！所以他才会觉得自己有点与众不同。那我就想到说，其实呢，也正是因为我妈妈她的这个特点，从小到大就一直影响着我，也造就了我现在有点往好听了说，就是有点不甘平凡、清高独立的这样的品质。也就是说，我所喜欢的部分的自己，其实我妈妈也出了一份力的。也是因为我妈妈对我产生的影响，然后造就了我的这个品质。在老家的这几天，我晚上都是和我妈妈一起睡的，我们会畅聊到很晚很晚。我问了很多她小时候的事情，我也分享了很多我自己的感受和想法。那这些真诚的沟通，其实都有效助推了我们俩的关系。最终呢，我也完成了这一次探亲的重任，不和我妈妈吵架。那如果你开始觉得说，天哪，这本书真的太神了，太有用了！看完我应该也能和我妈妈修复关系了。那我就得给你泼个冷水了，因为现实情况是，关系是两个人的事情，它是相互的。那在我这边呢，通过这本书，我知道了哪些是我妈妈的风格，是我改变不了的。我学会去尊重和理解她，并且不去纠结他们对我的影响，因此我的想法和观念会有改变。在我妈妈那边呢，她也是有改变和成长的，所以她才会说不再去催我买房呀，催我生小孩，也开始更加关注此时此刻的快乐。对，所以说，如果只是我自己的改变，那我可能获得的关系体验就是个60分及格线；但如果我妈妈也改变，我们的关系体验就是90分。但妈妈的改变，她其实是不受控制的，也不可预期的。我们自己的改变却是可以通过这本书来获得的。我就是这样去看待这本书《母爱的羁绊》和母女关系之间的影响的。如果你有这样的症状，比如说过于敏感、优柔寡断、自我意识过度强烈、对自己缺乏信任、和异性的关系总不顺利，即便有所成就依然缺乏自信，而且总体上没有安全感。那么，我强烈的推荐你来读读这本书，它真的非常适合那些想要了解自己和母亲的关系，想要去深究自己和母亲的相处之道的女儿们。以上就是我的分享啦，谢谢大家，拜拜。Hello，
5: 我是 Amy。很幸运，又一次来到了一点不同。那我今天用一点不同的方式给大家分享，二零二三年对我来说很有意义的一本书《与生命和解》。二零二三年开始，我陆陆续续的读了一些有关灵性的书。有一天，在一本书里，我看到这样一句话：原生家庭对我们的影响，包括个人，包括我们的心理、财富和婚姻。我就开始寻找有关原生家庭的课程。十月份有幸参加了海桑老师的家庭排列系统的课程，进行自我疗愈。当时感觉非常棒。后期开始读书来继续疗愈自我。那海桑老师的这个课程和这本书同样运用了海灵格和他的家庭系统排列的理论。那我简单的给大家介绍一下这个理论。海灵格在总结了大量的个案后，他发明了一种治疗方法，那就是家庭系统排练，他发现许多身体、心理的重大疾病、情感不顺利、能量上的不顺畅和家庭系统有关。他还总结了一些法则和方法。不管是好的、坏的，我们的父母的确影响着我们。但是我们现在已经成鸟了，有了自己的一些判断，有了自己的一些想法，我们可以慢慢的去修正一些我们自己的个人的想法。我觉得这可能本身就是成长的一部分。书中这样写：我们的上一代，我们的上上代，他们往往经历了更大的痛苦和压力。还有时代给他们的一些焦虑。如果一个人在这样的时代被创伤严重的父母养大，当他自己成为父母的时候，他又该怎样的态度对待自己的孩子？我们的父母就应该这个世界上最完美的人，是一种天真的想法。明白，这只是一个童年的一种幻想而已，不要。试图改变你的父母，是因为你会发现没有哪一代人是完美的，没有哪一代所做的事情都是恰到好处，没有哪一代给了孩子想要的一切。不要去改变我们的父母，他们怎么能变成一个不属于他们自己的人呢？一个从小就经历着恐惧、焦虑、不安全的人。怎么可能突然能够给你足够的爱、足够多的包容、足够多的笑容、足够多的欣赏呢？这句话唤醒了我，是因为我从小就是非常需要被认可的一个小朋友，所以我就努力的去表现，表现所谓的最好。然后我每天都很期待我妈妈在别人跟前夸我。啊。然后我看完这本书以后，跟我妈表达了我自己个人的一些想法。我说：“你，你觉得我现在已经成年了，已经是两个孩子的妈妈了，但是我的内心，我到现在，我我也是一个小朋友。有时候，我非常需要被爱，非常需要被你肯定。”然后我妈在那儿笑我，笑着跟我说。他是因为我小时候就是不夸我，是因为觉得他夸我、啊，嗯，他他觉得我我就会学坏。然后我说，每个人都需要被理解、被肯定、被赞美。然后我也表达对我妈的爱和理解。然后我妈就开始哭，是因为以前我很少跟我妈聊天，因为我就觉得我跟我妈好多理念不一样，想法不一样，就觉得。没有什么可聊的，然后我每次去我妈家，我就能不说话，我就闭嘴，我就能不去，就尽可能的不去。去了聊一会儿，吃了个饭，然后就觉得没事干，就赶紧的找个理由，就尽快离开，回到自己的家。是因为是因为觉得在我妈跟前，我就觉得。我做不到我自己，就觉得我干啥都小心翼翼，然后害怕我孩子吵闹，然后让我妈不开心，就觉得非常有压力。但是我看完这本书以后，我就学会了感恩。跟我妈聊天以后，我就用我妈的眼光、角度，就那个维度去看待小时候的我自己，然后我就开始感恩。我觉得感恩是一种快乐的一个状态。我跟我妈聊，然后每次就表达了我们小时候她多么的难，她一个人在这个城市，一个人带两个孩子，父母不在这儿，然后肯定我妈她这辈子承担了很多了不起的事情，她拥有了自己的生命，经历了自己的人生，但是可能我我以前觉得没有那么精彩，但是。我现在觉得我真的以他为荣。我看完这本书以后，我就发自内心的接受我父母现在的样子。我就开始决定做自己。我每次告诉自己，我的父母就这个样子，不需要改变。我还告诉自己，我的孩子也，也是也就是这个样子，也不需要改变。简单的说，任何人都不需要改变。这本书最后，他还聊了一些原生家庭与金钱的关系。书中这样写：“金钱也是一种能量，它有它的法则。无法接纳自己的父母，可能会导致自己和金钱的关系很差。是因为只有你接受了世界上所有的一切，允许一切的发生，你才能接受世界上所有的财富和幸运。”我觉得愿意去了解自己的原生家庭，然后愿意去改变自己的一些想法的小伙伴们，可以看看这本书。我以前喜欢用文字的方式分享我自己读过的书，我今天用一点不同的方式，也就是用自己的声音跟大家分享了这本书。那有机会下次再见，感谢，拜拜
6: 。大家好，我叫小萝卜头，也是 DL 姐姐群里的成员。过去一年，我在这个群里收获了非常多的温暖和能量，也很开心被姐姐邀请分享。2023年对我来说很有意义的一本书是《纳瓦尔宝典》。相信看过这本书的人都会很喜欢。我是因为张静初姐姐推荐，被她讲复利的内容吸引，然后在她直播间买了这本书。在去年六月份的时候，我在挣扎要不要辞职，很庆幸在那个时候遇到这本书，也因为这本书，我更加坚定了要离开之前那一份不喜欢的工作，并开始梳理自己的价值体系。这本书主要是以作者的经历和价值观，讲述了如何获得财富和幸福。呃，作者认为获得财富和幸福是一种技能，是可以学习的。我初读这本书，嗯，有很多内容刷新了我的认知。我这两天又重新读了一遍，对很多内容的理解也更深刻了。而且发现，有些是来源于心理学的理论，因为我考的是心理学研究生，所以重读跟我自己的经历产生了深入的连接。而且我意识到，我之前读过的书真正理解的只是很少一部分，你就会发现，有价值的书是非常值得我去反复阅读的。下面我分享一些很触动我的内容，有一些甚至改变了我的生活习惯。比如说，纳瓦尔对复利的解释：生活中所有的回报，无论是财富、人际关系还是知识，都来自复利。呃，复利这个词，其实我一直都理解它的计算规则，但我觉得我没有财可理，所以离我很遥远。就像作者说的，复利效应它并不局限于资本领域，而商业关系、个人声誉、呃与人共事啊、学习等等中的复利效应也非常重要。还有纳瓦尔反复强调要找到杠杆。总体而言，杠杆有三种：劳动力杠杆、资本杠杆和复制边际成本为零的产品。而第三种是普通人最触手可及的，其中包括书籍、媒体、电影、代码。呃，我也因此恢复了我的个人公众号，因为之前经常不更新，他给我封了。然后还有我停更已久的播客，现在也开始大量阅读、写作。或许短期内不会有什么成果，但是这种输出的方式促进了我的学习效果，而且这也是一种复利效应。还有一些直接影响我辞职考研的决定。纳瓦尔提到，工作时要拼尽全力，毫无保留。不过，共事的人和工作内容比努力程度更重要。我的上一份工作也是我的第一份工作。其实，尽管我不喜欢，但我投入了非常大的精力，也获得了一些成绩。但是这三年我特别内耗，因为我脑子里时不时会跳出一个想法：这个环境我特别不喜欢，那我还要不要待着？我感觉到这份工作对我来说毫无意义，但是我又能做什么呢？就有非常多的挣扎在里面，还有这个纳瓦尔提到，他认为对年轻人来说，最重要的事是,是要在重大的决定上花更多时间。人生早期有三个重大决定：在哪里生活、和谁一起、呃，从事什么职业。而我那个时候的状态就是，其中任何一个都不满足。生命有限，我不想把生命耗费在这个不喜欢的环境和不喜欢的工作里面。况且生存之道又不止一条。当然，我辞职考研也不是盲目决定的。我四年前我就对心理学产生了兴趣，这期间也读了很多相关的书，去报班上课啊，等等。当时决定辞职，反而感到身心很轻松，心想就算失败了，积蓄花完了，暂且我也可以去饭店端盘子嘛，反正也不会饿死。最重要的是去尝试、去探索、去找到一条属于自己的道路。关于习惯，纳瓦尔是这样描述的。江山易改，本性难移。所谓性格决定命运，就是一个人不断重复自己的行为模式，好的、坏的、优点、缺点，最终会得到与自己的行为相对应的结果。小时候，你的基因组合会对外部环境做出反应。同时，你的大脑会记录下所有的经历，不管是好的还是坏的。此后，你会利用这些记忆预判未来的所有事件，不断尝试预测和改变未来。不知道大家有没有呃发现，以往的行为模式和思维模式会无意识的影响我们的很多决策？我最近在读陈海贤老师的《自我发展心理学》。他把心智模型分为积极的成长型和消极的防御型心智模型。呃，比如说害怕失败、不敢面对挑战、害怕别人评价，这些都是防御型的心智模型，会阻碍我们的发展。而成长型心智模型就是通过改变我们看待世界、他人和自己的角度，发展出对世界更灵活的应对方式。这种积极的心智模型是可以学习和训练的。书里面也详细的从心理学的视角剖析了这个底层的原因，呃，提供了一些具体的实践方法。我非常推荐这本书。我现在读了百分之八十，我觉得。对我很多认知的改变有很大的冲击。它不仅是讲习惯，它是从整个个体的发展描述。比如我们生活中遇到的各种问题，它都有一定的阐述。纳瓦尔关于孤独的描述是这样的：生活就是一场单人游戏，人独自出生，独自死亡。独自解读人世间的一切，你的记忆只属于你一个人。你出生前无人在意，你离开人世后也无人在意。你存在于人世间只是短短几十年，人生就是一场单人游戏。这个也是我辞职之后深刻意识到的，因为之前工作的业绩还不错，领导也很赏识。我就觉得我自己很优秀，很多人都在意我。我离开之后，项目可能会受很大的影响。但是辞职之后，发现项目依然正常运转。几个小时后不看手机，也没有几个人给你发消息。也会发现，很多时候我们与他人对话，每个人都是在说自己，我们共情的也只是自己经历过的那部分。但是意识到这一点之后，我反而释然了。那我就做自己好了，反正也没有人在意，我也不用管他人的评判，因为他们评判我的，其实都是他自己的一部分。还有关于使用手机这一段。我特别有感触，他是这样说的：我们本不该每五分钟就拿起手机查看一下社交媒体，看屏幕的时间越长，幸福感越低；看屏幕的时间越短，幸福感越高。呃，这半年我学习中也慢慢减少了使用手机的时长。其实两年前我就卸载了微博和抖音，呃，考研期间也卸载了小红书。包括我现在考完研了一个多月，依然保持每天固定的学习状态。现在基本上都是每天使用手机平均两个多小时，这给我带来了极大的这个满足感和幸福感。嗯，当然书中还有非常多有价值的内容，呃，真心的推荐大家去亲自体悟。因为我读了这本书，建立了很多好的习惯。这半年我每天都坚持早起，基本上都是六点半左右起床，最晚也不会超过七点半。冥想至少十五分钟之后换好衣服出门跑步或者在家做帕梅拉。这两件就是每天早晨的固定事项，给我生活带来了很大的确定感，而且我一天的学习状态和效率也变得很高。尤其是冥想对我专注力的提升特别明显。以前的时候，比如说我一隔一会儿不看手机，我会很焦虑。但是现在我可以做到早晨四五个小时不看手机。看了这本书之后，我对数学和经济学、商业也产生了兴趣。已经加入了我本年度的阅读书单，真心推荐这本书给每一个对自我成长有追求的听友们，尤其是像我一样二十几岁正在探索自我的年轻人，也许可以为迷茫的你提供一个方向标。这本书像是2023年我在迷雾中的一座灯塔。现在的我并不是确定了一条非常明确的一以贯之的路。而是我看到了无数的可能性，我现在特别像一块干涸的海绵，迫切的想要吸收丰富的知识的海洋。嗯、呃，愿你也能找到你的灯塔，照亮你前行的路。
0: 这次非常感谢米娅、秋天猫、茉莉、Ripple、Amy 和小萝卜头的分享。不知道大家种草了哪一本书？也欢迎大家留言告诉我， 2 0 2 3年对于你来说最具影响力的那本书是哪一本呢？这个假期我也有好些特别想沉浸式的去阅读的书籍，我会把我的阅读感受和分享发在我的小红书 D L Noor， 欢迎大家订阅关注。下周我要停更一周来好好的整顿休息一下，最近实在是太累了，我的天！所以我们下一期的新的节目是在2月13号那天准时更新，那我们下期再见喽，拜拜。